0: Mit Sprudel der Kalk und Kegel Podcast. Was mir immer in Erinnerung bleibt, ist definitiv der, der Butterkuchen von meiner Oma.
1: Ja, für mich das bisher beste, das Erlebnis war. Eben, äh, ich glaube, das war Petersilie und ähm, schwarzen Knoblauch. Das war für mich einfach ganz genial. Das
2: hören wir von der Patisserie Elite auf die Frage. Das war das beste Dessert, das du je gegessen hast. Und damit Hallo zu Spruch mit Spudel, dem Podcast für die Gastroszene. Ich bin Christine Lüftner und heute sprechen wir über den Hype, den die Patisserie gerade erfährt. Sie sind preisgekrönt und sie versüßen uns das Leben. Kein Wunder, dass ihnen kaum jemand widerstehen kann. Gemeint sind die raffinierten Dessertkreationen der Spitzenpatissiers. In dieser Podcast-Folge hören wir uns an, wie Gastronome die Patisserie noch besser für sich nutzen können, wie sie sich die Süßspeisen gerade verändern und wie ein paar der besten Patissiers Europas ihr Handwerk perfektioniert haben. Mit dabei für uns sind...
0: Mein Name ist Kai Baumgart, ähm, ja, mehrfach ausgezeichnet, eben aktuell Gummio 2020 in, in der Schweiz, 2022 vom Großen geht, international. Ähm, unter anderem auch Unternehmensberater, wenn es um die Patisserie geht, ähm, berate Sterne-Restaurants, äh, mittlerweile international. Äh, mache dort die Dessertkarten, trainiere dort äh, die, die Patissés, junge Patisees und äh, gebe Kurse. Und äh, ja, das bin aktuell ich.
1: Ich bin Lisa Crispel ähm, von Gomio ausgezeichnet zur des Jahres 2023. Und ich arbeite bei uns im Familienbetrieb am Weingut Crispel im Genusstheater und bin dort eben für die Patisserie verantwortlich.
3: Jürgen Schmücking, Journalist, Fotograf. Ich schreibe über Alkohol und Essen.
4: Fantastisch. <lacht> ich bin Jan Eckers, äh, derzeit tätig in Graz im Restaurant zu Goldenen Bieren, im Parkhotel, äh, als Patissier.
2: Und Jan Eckers ist gerade auch ganz frisch ausgezeichnet worden zum Patissier des Jahres 2024 in Österreich. Darf noch ein Dessert sein oder was Süßes? Wer da nicht Ja sagt, verpasst womöglich das Highlight. Des ganzen Menüs. Die Patisserie spielt in der Spitzengastronomie mittlerweile immer öfter die Haupt- und nicht mehr nur die Nebenrolle, spürt Kai Baumgart.
0: Ja, es, es hat, es hat mehrere Aspekte. Also es, es geht grundsätzlich, dass die Patisserie in den letzten Jahren einfach ähm, grundsätzlich mehr ähm, Aufmerksamkeit erregt hat, weil ähm, einfach durch viele ähm, Stars oder aber auch durch die Social Media natürlich ähm, viele Techniken gezeigt worden sind, die man sonst nicht kennt, ja, die, so, die man sonst irgendwie nur kennenlernen durfte, wenn man vor Ort war, wenn man Praktikum gemacht hat oder irgendwie auch selber dort gearbeitet hat. Aber durch den sozialen, durch die sozialen Medien ähm, geht das natürlich sehr schnell viral. Und ähm, junge Leute versuchen sich daran und auch gestandene Pupdyses versuchen sich daran und entwickeln dadurch. Das alles irgendwie auch auf ihre, Art und auf ihre Art und Weise weiter und versuchen das in ihre, in ihre Patisserie-Welt, die sie haben, zu integrieren und um ihr, ihren Fortschritt einfach irgendwie voranzutreiben. Und das ist, glaube ich, so der springende Punkt, warum die Patisserie irgendwie in den letzten Jahren einfach auch so, so explodiert ist. Also, und, ähm, weil, wenn wir, wenn wir grundsätzlich sehen, also, ist, wenn wir jetzt anschauen, gerade im spanischen Bereich mit Jordi Rocca, ähm, der, sage ich mal, ein Mentor für viele in den letzten Jahren war und auch ist oder Albert Adria, sind das alles Sachen, die, ähm, ja, es ist kein Hexenwerk. Man muss nur wissen, wie es funktioniert. Und ähm, da geht es nur um ganz, ganz wenig. Und das ist nur ein ganz kleiner Weg, weil viele haben diese Ideen, wissen aber nicht, wie, wie man es umsetzt. Und man braucht nur diesen gewissen Schritt. ja Und dann, wenn man diesen hat, dann kann man sich das selber zusammenbauen. Dann explodiert es einfach.
2: Auch für Gourmet Österreich Chief Inspektor Jürgen Schmücking gewinnt die Patisserie immer mehr an Bedeutung.
3: Das hat für mich einen sehr konkreten Hintergrund. Ich beobachte, dass mehrgängige Menüs im Gourmetbereich immer einer gewissen Dramaturgie folgen. Und was ich momentan sehe, ist, dass viele Restaurants, viele Chefs, Chefinnen mit Gemüse, mit pflanzenbasierten Produkten einfach extrem spannende und interessante Gänge produzieren im Laufe des Menüs. Ja? Und sie aber dann im Endeffekt nicht trauen, einen komplett fleischlosen Hauptgang zu servieren. Und in der Regel stürzen die, die Menüs dann ein bisschen ab in der Dramaturgie. Und das ist schade. Und dann kommt die Batterie me meistens unverbraucht vom Zugang her aus der Küche und rettet mehr oder weniger das Menü, weil extrem spannende Sachen wieder, weil er die, die Spannung aufgegriffen wird oder aufgegriffen werden kann, die man davor erlebt hat. Und das das ist mir jetzt nicht ein-, zweimal passiert, das habe ich ein paar Mal erlebt. Und insofern denke ich mir, das könnte, wenn man das ausbaut, ein ziemlich spannender Anker sein. Ich stimme da, das, was er sagt, schon vollkommen zu. Also für mich ist
4: halt die Palästin immer der, der Abschluss quasi der Küche. Und ähm, im Endeffekt, wenn irgendwas im Menü passiert, wir können es damit ausbessern. Weil wenn das das ja in positiven, quasi in den Kopf bleibt, ist verändert das Menü. Wenn Bier, aber jetzt zum Beispiel zu viel Zucker arbeiten oder zu viel Säure, wir machen das ganze Menü damit kaputt, das das, was mhm. der Gas in Erinnerung behält. Und Das ist halt immer wichtig, dass wir da wirklich gucken. Zucker reduziert finde ich super, muss ich echt sagen. Man kann die Süße auch irgendwo anders herholen, man kann mit der Säure super spielen. Aber auch mit anderen Produkten. Ne? Man kann Produkte ein, ein, mittlerweile einarbeiten, die untypisch für die Patisserie normal sind. Ne? Sei es jetzt mit einem Kaviar, mit einem Blumenkohl. Es genau. hat trotzdem eine schöne Süße. Das, das Salzgehalt von, von Kaviar ist dabei. Und das pfeift ja trotzdem. Also, man muss nicht immer nur die süßen Produkte oder die Früchte nehmen, man kann auch auf andere Produkte Wichtig reichen. ist
0: natürlich immer nur, dass man die die Balance hält, genau also, ein, der Kontrast, dass, dass dann man, das man einfach da noch sagen kann, okay, wir sind hier noch, wir reden hier noch vom ja. Dessert, mhm, okay. ja, aber wir, wir gehen trotzdem wirklich so an an die Grenzen von dem ganzen, aber bewegen uns immer noch im Dessertbereich, ja, aber treiben es wirklich wirklich an die Spitze und und das ist glaube ich so das, was es letztendlich spannend macht. Es geht ja darum, wenn wir von der Dramaturgie irgendwie sprechen, man muss den Gast ja auch irgendwie abholen. Also der hat der Gast hat eine grundsätzliche Gewissen, also eine, eine Haltung. Ja, der kommt in das Restaurant, da weiß ganz genau, okay, ob das jetzt ein, zwei oder drei Sterne sind oder eine Grundhaltung und und da oh, muss man. Auch. Oder ja. Haum, genau, Entschuldigung. Ja. <lacht> und, und da muss man irgendwie auch ähm, letztendlich ähm, abliefern. Und und grundsätzlich geht es ja auch darum, wir sind Dienstleister. Das muss man immer ganz klar sehen. Ja, wir sind für den Gast da, nicht für uns. Natürlich haben wir das Glück, dass wir uns irgendwie auch selber irgendwo so ein bisschen verwirklichen können und dürfen. Aber letztendlich geht es dann, glaube ich, immer auch darum, dass wir den Gast, dass wir das alles wirklich komplett rund machen. Also man hat ja irgendwie früher mal von diesen roten Farben gesprochen, der durch das Menü letztendlich gezogen wird. Und das sollte meines Erachtens auch immer bleiben. Aber die Patisserie ist mittlerweile, um auf den Punkt zu kommen, schon fast wie eine eigenständige Küche und ähm, hat auch einen eigenständigen Stellenwert. Und das wird auch mittlerweile auch von vielen Restaurants im Sternebereich auch so zelebriert, weil eben da gibt es manchmal zwei, drei Prädesserts und, und dann gibt's noch zwei Desserts und dann gibt es noch die Petit Fours. Also das ist wie so ein, fast wie so ein, nochmal ein eigenständiges Menü. Und was man auch mit Stolz machen darf, ne? dass man wirklich sagen kann, hey, wir haben hier einen Patisee, der ist wirklich sackstark und der kann hier nochmal ganz anders auffahren. Und ich glaube, das, darum geht es letztendlich und das sollte auch so zelebriert werden.
2: Jan Eckers versucht damit ein Zusatzgeschäft aufzubauen.
4: Na, wir haben jetzt ja mit der goldenen erst erstmal angefangen. Die werden uns jetzt ja, wie gesagt, in Zukunft weiterentwickeln, dass wir jetzt quasi mit der Bar anfangen, dass wir Törtchen und auch äh, Pralinen mitverkaufen. Es soll darum gehen, dass mehr Gäste im Haus sind, auch um quasi die Palestini im Haus zu genießen, ob es zu Mittagszeit ist, mal gucken oder Törtchen zu essen. Oder die Sachen für zu Hause mitzubestellen, an besondere Anlässe einfach. Weil man kauft nicht einfach immer irgendwelche sehr guten Pralinen. Nur weil man die gerade essen möchte, es hat einen gewissen Anlass. Und ich glaube, das reizt die Leute in der Stadt immer wieder. Äh, wenn die sehen, da kann man sich das holen, das nochmal zu holen, das ist, glaube ich, ein Mehrwert auch für den Betrieb, dass man sieht, man kann es auch außer Haus verkaufen, was Gäste wieder anlockt, beziehungsweise auch neue Gäste wieder ranschafft, indem man einfach was Neues gestaltet für das Haus selber einfach. Und die nächsten Schritte, wie gesagt, sind halt einfach die Bar, beziehungsweise in Zukunft auch das Restaurant anders zu gestalten, von von der Küche selber
1: her.
2: Bei Lisa Krispel läuft das Zusatzgeschäft mit ihren süßen Kreationen bereits.
1: In genauso eben die Desserts, die man a la carte bestellen kann, zusätzlich natürlich. Und ähm, was eben ein großes Thema ist bei mir, eben mit den Dörtchen, ähm, die wir natürlich direkt im Betrieb verkaufen. Und ähm, in meinem Fall auch im Wiederverkauf, im Einzelhandel teilweise und eben an weitere Gastronomien. Und wonach suchen die Gourmet-Restaurants,
2: Kai Baumgart?
0: Also die grundsätzliche Idee ist eigentlich dahinter, eben zu sagen, wo, wo, wo können wir hingehen? Weil also meistens ist es so, dass die Betriebe, die haben ein Patisee, vielleicht auch zwei. Oftmals ist es so, dass es junge Patisees sind, die ähm, einen gewissen Wissensstand haben, mehr wollen, was, was mich natürlich immer dann äh, sehr freut, wenn sie, wenn sie Gas geben möchten. Aber man keinen findet, den man da vorstellen kann und dass die davon lernen können. Und dann, und dann bin ich derjenige, der dazu gezogen wird und dann letztendlich dann auch, ja, A, zu trainieren und B, mir aber auch die Unternehmensstruktur anzuschauen. Was für einen Mehrwert kann die Patisserie für das ganze Unternehmen auch bringen eben? Wir reden jetzt hier von der Tea Time, wir reden hier von von äh, Kuchen, Törtchen, wie auch immer und ähm, das ist dann ja, meine Hauptaufgabe letztendlich, mir das Unternehmen anzuschauen, was haben wir für Möglichkeiten und was kann ich dort implementieren, was auch wirklich sinnvoll ist und äh, das ist zu, zu 90 Prozent meine Aufgabe und dann natürlich auch, ob es jetzt ein Gourmet-Restaurant ist oder auch ein normales Restaurant, aber eben größtenteils geht es dann auch um die Gourmet-Restaurants, die ich dann natürlich ähm, betreue, ähm, dass, dass natürlich dann die Küchenchefs sagen, hey, wir müssen da noch irgendwie was draufsetzen oder wir müssen ein bisschen mehr Gas geben, was für mich dann auch irgendwo wieder spannend ist, also weil ich natürlich schauen muss, ich kann nicht meinen Style fahren, ähm, ich muss immer mir den Betrieb anschauen. Ich muss mir die Handschrift von dem Küchenchef oder grundsätzlich von der Küche anschauen und muss das versuchen irgendwie auch dort einzubringen. Natürlich mit meinen grundsätzlichen Ideen, ähm, aber nicht mit meiner mit meiner Handschrift. Also man man ganz schaffe ich es nicht, das ist äh, ganz klar. Also man wird immer erkennen, dass es irgendwie auch Kai Baumgart ist und ähm, was aber auch mittlerweile ganz gut ist, weil die meisten eigentlich ganz klar sagen, hier, wir holen uns wirklich Kai Baumgart und der steht dann auch auf der Karte, also wie jetzt aktuell auch in Estland, äh, der Matthias Dieter mit zwei Sternen aktuell, der einzige zwei Sterne in Estland, der ganz klar gesagt hat, du, ich kaufe dich ein, weil ich dich haben will, weil ich äh, Dessers haben möchte und dann steht da auch Dessers bei Kai Baumgart und dann äh, ist natürlich auch fein für mich, keine Frage, aber das ist eben grundsätzlich meine Aufgabe.
2: Aber wie kommt man dorthin? Wie wird man in der Patisserie erfolgreich? Wie war das bei der Patissier des Jahres 2023?
1: Bei mir war es ja komplett anders. Ich bin ja quasi eben Quereinsteiger und habe mich selbst ausgebildet. Also eben durch ganz viel Praxis, also durch ganz viel Übung, Neues ausprobieren. Und die verschiedenen Techniken und, und die Weiterbildung ist tatsächlich eigentlich äh, bei verschiedenen Praktikumstationen passiert, wo ich einfach dann gesehen habe, wie, man, wie kann man leichter arbeiten, welche Produkte gibt es noch äh, und so weiter. Eine Möglichkeit, Erfahrungen und Wissen
2: untereinander auszutauschen, hat Jan Eckers nicht nur für sich geschaffen.
4: Ähm, ja, wir haben die Gruppe quasi ähm, letztes Jahr aufgemacht, das ist quasi die kaisersprache -Elite, haben wir es genannt. Ähm, und da geht es eigentlich darum, quasi jetzt nicht nur Patissiers, nicht nur rein aus Österreich, äh, wir haben jetzt auch zum Beispiel ein oder zwei aus der Schweiz mit dabei, unter anderem der Kai, der jetzt auch quasi mit dazukommen möchte. Ähm, und da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir auch viele junge Patissiers in Österreich haben, aber die quasi vom Wissensstand ja noch nicht so weit sind, dass sie sagen, die wirst mit allen Produkten umzugehen. Und mittlerweile ist es leider so, dass es zu wenig Partys gibt, um denen halt auch zu zeigen, wie funktioniert das wirklich. Wir wollen halt die Möglichkeit bieten, auch jetzt bei uns in der Gruppe, oder dass die halt sagen, hey, wir kommen mal zwei Wochen zu denen und denen, wo sie halt de dementsprechend auch gerne hingehen möchten, wo wir sagen, wir können da was lernen, dass wir denen anbieten, die zu schulen, auch in den Bereich, in denen sie halt gehen möchten, ob es jetzt eine Home-Gastronomie ist oder eine normale Hotelgastronomie, ob es wirklich rein nur Konditorei ist, aber wir wollen quasi die Patisserie-Szene mehr in Vordergrund setzen, wir wollen die mehr schulen. Dass die sich äh, auch mehr raustrauen, vor allem, dass der Beruf auch wieder interessanter wird, dass mehr in die Palestringen nachkommen. Also es ist einfach, es gibt zu wenig von denen und es ist immer ein Mangel daran. Und es gibt einfach zu viele, die sich darin versuchen, aber nicht weit kommen, weil einfach die das Wissen oder der Wissenstand einfach fehlt. Und wenn wir zum Beispiel beim Wissenschaft von Kai geht, der hat sich ja extrem in die Materie eingebaut, was mit Zucker oder mit Proteinen zu tun hat, hat er sich extrem eingebaut. Und das ist ein wieder ein interessantes Thema, wo auch ich in diesem Standard gar nicht, gar nicht wirklich drin bin, ne? was, was mir auch extrem fehlt zum Beispiel. Und das ist für mich jetzt wieder positiv. Das kann ich wieder zu Ihnen gehen und sagen, hey, wie funktioniert das? Und dazu, dazu ist einfach die Gruppe da, um einfach die Patissiers äh, zu fördern, sie zu unterstützen, auch wenn jemand einen neuen Berufswechsel quasi möchte, eine andere Patisserie, dass man sich da gegenseitig einfach hilft. Das ist einfach ja, gegenseitig unterstützen, was diesen Beruf einfach angeht.
2: Auch Jürgen Schmücking sieht einen gewissen Trainingsbedarf, allerdings nicht nur für die Batissiers.
3: Was ich gerne hätte, dass man so eine Art sensorisches Grundverständnis im, im Batissier-Bereich für, für Restauranttester mhm. irgendwie mal hinkriegt, dass die, dass die Süße gerade unterscheiden können. Weil dann hingeht es ja auch, also jeder Weinverkoster jeder da kann, 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 kann die Süße ja. gerade von der Wein einteilen. Ja. Warum kriegen wir mhm. das bei Desserts nicht hin? Ich kriege als, als Chief Inspector immer die, die Rückmeldung, was es an Dessert gegeben hat und ob es gut war oder nicht. Aber nie die genauen Details. Ganz oder? genau. Ich kriege ja. nie, ich, das, das funktioniert bei den anderen äh, mhm. Sachen schon. Also eben jeder wichtige Hauptgang oder jedes, jedes äh, Gericht davor wird, wird gut analysiert. Aber bei den Desserts ist das immer ein Drama. Aber ich glaube, das
0: ist auch einfach von den letzten Jahren einfach ja letztendlich irgendwie, früher hat man einfach grundsätzlich nicht viel auf die Desserts gegeben und ich glaube, ja. Das, ja, das, ja. Das, das ist einfach eben der, der ausschlaggebende ja. Punkt ne? und dadurch, dass wir natürlich in den letzten Jahren und ich rede, ja da reden wir locker von, von den letzten zehn Jahren, wo die Patisserie ja natürlich sich wirklich grundlegend verändert hat, sage ich mal eben durch einen gerade im deutschsprachigen Raum eben mit Reni Frank, mit mir, Andi Vorbusch, Christian Hüms, ja, ja wo wir wirklich ja, das ganze nochmal umgekrempelt haben, sage ich mal. Und da ist natürlich gerade auch von, von den Testern her, und eben da sprechen wir nicht nur von Gumio, da sprechen wir auch von, von vielen anderen, die das einfach noch, ja, um das sehr behutsam zu sagen, sehr stiefmütterlich behandelt haben. Ja, ja und, ähm, und da, da gebe ich, bin ich, ich darf du sagen, ja. <lacht> ähm, da gebe ich dir absolut recht, und, äh, dass man da, glaube ich, so ein bisschen mehr den, den, den Fokus noch, ja, drauflegen darf, ne, und, und, und so ein bisschen auch, dass man dort wirklich ein bisschen erklären kann, warum ist das das sehr ja. gut gewesen, weshalb, also was war der springende Punkt an dem ganzen, die Säure, das und, weil oftmals glaube ich weiß, weiß der Tester auch gar nicht, was man da wirklich eben, eben erkennt sicherlich vielleicht die Produkte, ja, und, und vielleicht auch die Techniken eventuell, aber, ähm, was daraus geschieht. Das ist, glaube ich, ja. eben das, wo es dann letztendlich fehlt. ne ist
4: so quasi wie, wenn wir untereinander probieren, ne? so wie die letzten Tage. Genau. Man merkt selber, selber, dass ja. wir, wenn wir etwas an Desserts probieren, gegenseitig, dass sie mehr in Texturen gehen. Ne? Wie verhält sich die Masse? Passt Richtig. es zu dem Gelee? Das, das wie, wie harmoniert ist mhm. ne? vom Salzgehalt, von, vom Zuckergehalt? Und da gehen die halt, wenn wir etwas selber probieren, mehr in die Details. Und da kann man eine Stunde drüber reden und weiß noch immer etwas zu erzählen. Also das ist halt das ist halt bei uns wieder die halt Wir arbeiten halt mehr damit und wissen halt, wie sich das alles verhält oder wie sich das verhalten sollte. Aber man lernt auch jedes Mal was Neues dazu. Wenn du einen neuen Patterson kennenlernst, du kannst immer wieder was Neues lernen, wie es überhaupt angegangen ist.
2: Wir haben ganz am Anfang gehört, Petersilie, Knoblauch und Schokolade. Nicht jeder würde dabei sofort an ein Dessert denken. Was aber macht ein perfektes Dessert überhaupt aus? Wie geht Lisa Crispel an neue Kreationen heran?
1: Ich suche mir eigentlich so drei äh, Kunstsitaten, mit denen ich arbeiten will die mich einfach interessieren, meistens äh, Dinge, mit denen ich noch nicht gearbeitet habe, zumindest eins davon. <lacht> Und dann schaue ich, was, was kann ich da draus machen. Und dann ja probiere ich mich durch. Also keine Ahnung, Sauerklee zum Beispiel, ich schaue, was kann ich da für Konsistenzen rausbringen, was gibt es für Möglichkeiten. Und da probiere ich einfach so lange, bis ich sage, so das passt. Äh, das kommt jetzt so ab dem Teller. Für Kai Baumgart gibt es da
2: allerdings nicht das eine Erfolgsrezept.
0: Ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal sagen. Also ich glaube, es kommt immer mm. darauf an, was 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 serviere ich und, und, mm. und was habe ich für einen Hintergrund. Also ich mache mir sehr viele Gedanken über Konsistenzen, wie möchte ich das dem Gast letztendlich verkaufen. Aber ich bin mittlerweile auch so weit und auch da, das hatten wir gestern, Jan und ich, <lacht> Ich bin mittlerweile so reduziert, ähm, weil ich mir einfach denke, und das, ich, ich möchte das jetzt nicht irgendwie, ähm, also jetzt nicht falsch aufnehmen, ich, ich bin kein Fan mehr von Effekthascherei. Ähm, ich habe keine Lust, äh, da noch eine Hippe, da noch ein Stäbchen, da noch das, da noch einen Crisp und da und da. Nur, dass der Teller schön aussieht und tausend Likes auf Instagram bekommt. Schöne Teller sind schön, keine Frage. Ne? Also äh, schaue ich mir auch gerne an. Und ich möchte es auch nicht äh, schlecht reden. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das äh, habe ich für mich jetzt in den letzten Jahren entschieden. Ich war auch, wenn man meine Teller anschaut, vor drei, vier, fünf Jahren noch sehr verspielt und da noch eine Blüte, da noch eine Hippe, da noch und das und wie auch immer, weil es mir auch gefallen hat. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt im Nachhinein jetzt darüber nachdenke, hat es geschmacklich überhaupt keinen Effekt gehabt. Und das ist eben genau das, wo ich mir die letzten Jahre ähm, einfach auch Gedanken gemacht habe, weil ich mich viel mit Essen beschäftigt habe, mit Proteinspaltung das. Wo ich einfach gesagt, ich möchte wirklich rein auf das Produkt gehen, rein auf den Geschmack und möchte den Gast wirklich zeigen, was kann ich daraus machen, ohne irgendwie andere Geschmäcker mit reinspielen zu lassen, die eigentlich dort nichts verloren haben. Wir hatten gerade lustigerweise, gestern hatten ja, wir, ja. Und ich glaube, das passt super, mhm. hatten wir diese Thematik Spaghetti-Eis. Ja. Mhm. Jeder kennt Spaghetti-Eis und jeder liebt Spaghetti-Eis. Mhm. So. Ja, 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 und, 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 und ja, Aber geil. Aber <lacht> jetzt überlegen wir mal, eben ein Spaghetti-Eis als Dessert zu servieren, mhm. aber das so umzubauen, dass man ähm, natürlich eben Konsistenzen verändert, einen Crunch reinbringt, grundsätzlich aber dieses Spaghetti-Eis Spaghetti-Eis sein mhm. lässt. Und mhm. um einfach nur dem, dem Gast diese 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 eben diese pure Erinnerung zu bringen, wenn er da reingeht, mit mhm. dem Löffel in den Mund nimmt und sagt, ja. oh. sich hindreht zu seiner Frau oder zu seinem Mann und sagt, Schatz, ich fühle mich gerade, als wären wir am Strand gewesen. ja, Und das ist einfach so eine Sache, wo ich sage, mhm. manchmal müssen wir gar nicht zu viel mhm. denken, weil oftmals ist es auch ja sehr nah. Mhm. Wir müssen nicht immer alles ähm, hinterfragen, sondern einfach nur mal anschauen, und sagen, okay, welchen Geschmack wollen wir? Welchen Geschmack möchte ich letztendlich dem Gast auch geben? Und dann nicht anfangen, zu viel zu dekonstruieren, ähm, zu viele irgendwie, ja, ob es jetzt Kräuter und das und wie auch immer. Manchmal ist weniger mehr.
2: Die Patisserie wird also wieder einfacher und natürlicher gleichzeitig oder genau deshalb, aber umso spannender. Und damit darf ich mich verabschieden. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.